0: Lucas nos presenta otra genealogía, una genealogía diferente a Mateo. ¿Cuáles son esas diferencias? También en Lucas capítulo 3 vamos a estudiar algunas diferencias del mensaje de Juan el Bautista a comparación de Mateo. Bueno, creo que el capítulo de hoy habla de bastantes diferencias, pero que nos van a ayudar a entender mejor la obra, el ministerio y el porqué de las cosas. Te invito a que te quedes con nosotros. Muy buenos días, qué gusto saludarte. ¿Dónde estás ahora? ¿Estás cocinando? ¿Estás viajando? ¿Estás trabajando? ¿Estás estudiando? ¿Qué haces esta mañana del lunes 14 de junio? Eh, no lo sé, pero me da mucho gusto saludarte. Te quiero agradecer por darme la oportunidad de compartir contigo un poquito de información, un poquito de, uh, de análisis, un poquito de historia. Pero sobre todo compartirte, eh, tratar de compartir, compartirte lo que Dios quiere por, para ti, el, el amor que Él tiene por ti y los propósitos que Él tiene para tu vida. Así que te agradezco y felicito, felicito que estés aquí y te animo. Recuerda que nuestra meta es estudiar todo el Nuevo Testamento. Esa es nuestra meta. Así que vamos a estar aquí, si Dios lo permite, y juntos vamos a ir avanzando y vamos a ir aprendiendo cada vez más y vas a ver que nuestra vida va a ser transformada porque así actúa el Espíritu Santo. Poco a poco va cambiando. Por supuesto, en la medida que nosotros le demos la oportunidad de hacer ese cambio, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a comenzar. Te invito para que tomes tu Biblia si lo puedes hacer. Y si no, pues eh, toma la costumbre de escuchar este audio donde quiera que vayas, donde quiera que estés, eh, puedas escuchar este audio, ¿sale? Pues vamos a comenzar. Muy bien, Lucas capítulo 3 eh, nos presenta, como, Juan, como ya lo había dicho él, eh, Lucas investigó, analizó y puso las cosas en orden y de esa manera Lucas nos da más datos interesantes que los otros evangelios no nos habían compartido nos recuerda quién era el emperador era Tiberio César nos recuerda que en Judea estaba gobernando Poncio Pilato que en Galilea estaba gobernando Herodes Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande que realmente este fue grande, ¿verdad? Este, este hijo de Herodes no fue tan grande como su padre y también nos recuerda quiénes eran los sumos sacerdotes ¿qué era el sumo sacerdote? El sacerdote, en pocas palabras, era el jefe de los sacerdotes, era el jefe de todos los trabajos que se hacían en el templo, era el jefe de todo eso, ¿verdad? Eh, moralmente o por su influencia, la gente decía que Anás era realmente el sumo sacerdote, pero los romanos habían tomado la costumbre de aunque esto era un asunto de los judíos, ellos tenían que elegir y básicamente el sumo sacerdote era por toda la vida que él tuviera y lo heredaba a sus hijos, los romanos cambiaron esa práctica y eh, ellos empezaron a cambiar, casi cada cuatro años cambiaban al sumo sacerdote y entonces en su momento pusieron a Caifás, quien era, básicamente era el yerno de Anás y bueno, era todo quedaba entre familia, pero el que oficialmente era el sumo sacerdote en todo el ministerio de Jesús fue Caifás. Ojo, eso es un dato interesante, Caifás, pero ustedes van a escuchar que siempre Anás y Caifás, y uno dice, pero ¿por qué? Bueno, porque la gente creía que Anás eh, era realmente o debía ser el, el sumo sacerdote por su influencia y porque él fue primero, ¿verdad? Muy bien, en, en ese ambiente aparece Juan el Bautista nuevamente predicando. Ya hemos hablado dos o tres veces de Juan el Bautista y hemos hablado de su enorme, enorme ministerio y ese hombre tan extraordinario que fue. Y... Ahora quiero resaltar algunas diferencias que están presentadas acá, eh, las similitudes es, similitudes es que él habló del arrepentimiento, él habló de reconocer que ya era el momento de, ser, eh, de hacer un cambio en la vida y que, al, y que él habló con figuras muy duras, muy fuertes, les dijo generaciones de víboras, les dijo que así como los árboles el hacha estaba a la raíz para cortarlos, si no daban buenos frutos iban a ser echados al fuego. Y uno pareciera eh, creer que es un mensaje muy duro. Sin embargo, recordemos, recordemos que Juan el Bautista realmente estaba bautizado por el Espíritu Santo. Realmente era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y tanto sus palabras, tanto sus actos eran de una forma poderosa en el sentido espiritual. O sea, era tanto que la gente decía, y lo vamos a ver aquí, aquí lo dice el capítulo de hoy, la gente se preguntaba, ¿No será este el Cristo? ¿Y por qué se preguntaban eso? Porque su obra, sus palabras, sus actos, todo, toda, toda su vida Era de un valor moral, espiritual y un poder espiritual muy grande Y por eso decían, ¿No será este el Cristo? ¿Y a qué se refiere, referían con que era el Cristo? El Cristo era un título para el Mesías Era un título para esa persona que vendría a liberar al pueblo No era un hombre, sino era un título entonces la gente decía, no será este el Cristo no será este el Mesías y saben que eh, por su genealogía Juan el Bautista no, no era el apto para ser el Cristo él no era de la, del linaje de David, pero la gente al ver su obra se sorprendía, y eso porque te lo digo te lo digo porque las palabras que él lo usó, solamente él las podía haber usado y, y a veces nosotros cuando Vemos las palabras de, de Juan el Bautista O la dureza de sus palabras Muchas veces la gente cristiana Se aprovecha de ellas O, a, o las apropia y dice También empieza a hablar contra otros Generación de víboras Y los, los trata con esas palabras Amigos eh, Hay que ver Hay que ver Toda la obra de Juan el Bautista Él usó estas palabras Y Dios lo usó a través de esas palabras Para despertar a una generación pero no, todo, no cualquier cristiano las puede usar si tus obras, si tus, si tus actos si toda tu vida no da un testimonio de un poder eh, espiritual no, no podemos nosotros estar tratando mal a las demás personas eh, hablarles de esta manera porque no va a producir los mismos frutos eh, y yo creo que aquellos que son cristianos de, de hace tiempo me van a entender muchas veces hay gente que, que usa estas expresiones para hablar a los que no son cristianos y nunca va a producir un efecto, al contrario, la gente que no es cristiana se va a alejar. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista lo hizo por su presencia espiritual, su poder espiritual. Pero bien, eh, la segunda parte de este mensaje, las diferencias es que Juan el Bautista eh, enseña del arrepentimiento, enseña acerca del bautismo y la gente, la gente pregunta, ¿entonces qué haremos?, Vean esta respuesta. Esta pregunta es, es bien interesante. Esa pregunta es este, en griego es hasta repetitiva. Y nosotros, nosotros, qué haremos. Es, es una preocupación. Después de escuchar ese mensaje tan fuerte, la gente produce una respuesta de qué tengo que hacer. Estimados amigos, eso es la, esa es la influencia del Espíritu Santo. Eh, la Biblia es más que un libro histórico, la Biblia es más que un libro de datos, la, Libra, la Biblia es más que cambiar en nosotros asuntos de, moralmente, convertirnos en personas buenas, más compartidas. Eh, la Biblia tiene que tocar nuestra vida y nosotros tenemos que pre preguntarnos y yo qué tengo que hacer, qué voy a hacer estimados amigos ese es el poder que tiene el Espíritu Santo ese es el poder que tiene la Biblia cuando llega a nuestra vida y, y dejamos que toque en nuestro corazón nosotros nos preguntamos yo sé que tantos otros tienen que hacer algo más pero yo qué voy a hacer y entonces por supuesto que era el arrepentimiento el verdadero arrepentimiento el bautismo y en tercer lugar Jesu eh, Juan el Bautista les dice cosas muy prácticas muy prácticas Dice, el que tiene dos túnicas, dele una a alguien que no lo tiene. El que tiene de comer, dele a otra persona que no tiene que comer. Y los publicanos, ¿quiénes eran los publicanos? Los, los que recaudaban impuestos. Y recuerden, los publicanos eran judíos y se vendían al imperio romano para, para tener una plaza para cobrar impuestos. Y lo que hacían ellos, pues es que elevaban los impuestos para que lo que más ellos pudieran recaudar era para ellos. Y básicamente los publicanos, lo único que tenían era riqueza, porque la gente los odiaba, los habían expulsado de las sinagogas, eran, eran lo peor pues, eran lo peor. Una palabra que los describía a ellos en ese tiempo era perros, perros traidores, así así se les llamaba, así se les trataba. Entonces lo único que los publicanos tenían, que, que, que cobraban impuestos, era dinero, porque de ahí todo, todo el pueblo... Eh, los maltrataba, los humillaba Y por supuesto los excluía Y en, aún ellos iban a ver a, a Juan el Bautista y, y Juan les dijo Pues lo que ustedes tienen que hacer Es no exijan más de lo que se les ha ordenado No cobren más Y, y, y si solamente sean justos Con lo que ustedes tienen que tener para, para existir Pero no tienen por qué cobrar más Y había también allí soldados Lo más probable es que estos soldados Estaban allí mmm, Por orden de, ya sea de, lo, de judíos o de los romanos pero estaban allí para realmente cuidar que no hubiera alborotos, que no hubiera alguna eh, un levantamiento y aún ellos que estaban allí por trabajo al escuchar el mensaje de Juan dijeron y nosotros qué tenemos que hacer y ve el versículo 14 que le dijo pues no tienen que hacer extorsión a nadie, no calumniéis y estén contentos con su salario es decir eh, Juan el Bautista en, este, en esta parte de Lucas menciona cómo es la vida después de que una persona se ha arrepentido ha reconocido sus pecados ha reconocido su falta ha reconocido su, que está perdido y va a Cristo y entonces se entrega a Cristo a través del bautismo y entonces ahora inicia una vida diferente y dice ¿qué tengo que hacer? estimados amigos si nosotros esta mañana le preguntáramos al Señor ¿qué tengo que hacer? Él tendría para cada uno de nosotros algo práctico que hacer en los diferentes lugares en los que trabajamos en los diferentes lugares donde nos desarrollamos el Señor nos diría y ¿yo qué tengo que hacer? pues mira, deja de molestar a tus compañeros mira, trata bien a tus empleados mira, eh, tienes que hacer esto o sea, no, no lo sé pero el Señor sí, sí nos diría a nosotros de manera personal Daniel, tú tienes que hacer esto o tienes que hacer aquello lo que quiero decir amigos es que hay una diferencia entre la vida antes y después de encontrar a Cristo y que la pregunta más importante que el, la persona se tiene que hacer es ¿qué, ¿qué debo de hacer yo? ¿qué debo de hacer? muy bien eh, también Lucas nos presenta el bautismo de Jesús de una manera muy corta él, la diferencia que él tiene es que él dice que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma lo que otros no mencionan interesante pero pero bien, yo quisiera detenerme en la última reflexión que está en el versículo 23 al 38 y es la genealogía de Jesús. Recuerden que ya vimos una genealogía que es la de Mateo donde eh, se trata de enlazar de dónde viene Jesús, quién fue su padre, su abuelo, bisabuelo y así se va y se termina con David eh, y Abraham también. Y entonces ahora la eh, genealogía de Lucas es un poco diferente y tiene bastantes asuntos ahí complejos que los que estudian esto y analizan, se pasan libros y libros y, y hojas analizando y estudiando y comparando. Y bueno, no es nuestro estudio esta mañana, pero eh, el punto importante es que sí hay una diferencia. La genealogía de Lucas es diferente a la de Mateo. Y básicamente después de estar comparando Creo que el punto más importante amigos es Que al parecer la genealogía de Lucas Nos presenta eh, los ancestros de parte de María Esa es la primera eh, De parte de María La de Mateo parece que nos habla más Los ancestros de parte de, de José Y lo otro más interesante que me pareció Es que esta eh, genealogía de Lucas Nos lleva hasta Adán y hasta hijo de Dios, dice el versículo 38. Esta genealogía no solamente deja a Jesús como hijo de David, como hijo de Abraham, sino que lo lleva más allá y dice quién es, de dónde viene Jesús y al final lo conecta con hijo, hijo de Dios. ¿Y por qué razón? Porque recordemos que Lucas es una persona gentil, no es judía y lo que Lucas quiere dejar en claro es que a final de cuentas Jesús es... Eh, Hijo de Dios y, y es de toda la humanidad No solamente de los judíos, no solamente queda en Abraham Y eso nos, nos ayuda a entender que el evangelio es abierto para todas las personas Que Jesús pues es el salvador de todo el mundo, no solamente de los judíos ¿verdad? Es para todos nosotros Y, y bueno, eh, en las genealogías eh, vemos en resumen la vida de los personajes pasados Sus errores, sus defectos sus aciertos la grandeza de ellos eh, en las genealogías vemos cómo las personas no, no saben que de su descendencia vendrá Jesús no saben que de su descendencia vendrá el Salvador ellos simplemente vivieron, hicieron su vida algunos hicieron lo mejor posible, otros no tanto pero de su descendencia vendría Jesús algunos esperaron con entusiasmo que algún día esas, esa promesa se cumpliera como Abraham, como David y, y se cumplió y estimados amigos a mí me parece que lo que nos enlaza a todos con Jesús es que al final de cuentas no sabemos cómo es nuestra ascendencia no sabemos qué hicieron nuestros ancestros nuestros bisabuelos nuestros tatarabuelos no sabemos de dónde vinieron dónde viajaron qué pelearon cómo fue que nacieron eh, si tuviéramos esa oportunidad de conocer nuestros ancestros 10, 15 generaciones atrás 20 generaciones te imaginas que tú pudieras saber si vinieron de otro país, cómo nacieron, si vinieron de frutos de problemas grandes como, una, como violaciones, no lo sé. ¿Te imaginas conocer todo ese pasado? No lo sé. Pero todo eso al final nos une con Jesús en que todos somos, somos hijos de Dios. Y, y finalmente después de todos esos errores y todos esos problemas que nuestros ancestros hayan tenido, nosotros estamos aquí, amigos. Y tenemos ahora la oportunidad Tuvimos la oportunidad de nacer Tuvimos la oportunidad de, de tener la vida Y con ella la oportunidad de conocer a nuestro Salvador Y el Señor nos dice A final de cuentas hijo como hayas nacido De dónde hayas nacido Todo lo que hayas sufrido Tus ancestros El dolor y el sufrimiento que tus ancestros hayan tenido La alegría no lo sé Al final tú eres hijo de Dios Y eso nos une con Jesús Nuestro Salvador eh, Y esta mañana yo quiero animarte Para que eso lo tomes en cuenta eh, las genealogías pueden ser diferentes pero al final nuestro padre es Dios nuestro salvador es Cristo Jesús quiero invitarte para que reflexiones en eso eh, no importa tu pasado no importa el pasado de tus, de tus abuelos bisabuelos de todos aquellos que quizá ya ni conociste pero al final de cuentas somos hijos de Dios y el Señor vino para salvarnos y nosotros ahora que vivimos amigos tenemos la oportunidad de escoger qué tipo de vida queremos qué tipo de descendencia queremos dejar y tenemos la oportunidad de, de escoger si queremos vivir una vida que honre y glorifique a nuestro Dios, que, que pueda ser una vida diferente. Que Dios te bendiga esta mañana, que sigas estudiando la palabra de Dios y sigas teniendo esa convicción de las verdades bíblicas. Y esta verdad esta mañana, yo quiero recordártelas. La primera, la primera es que el poder del Espíritu Santo toca nuestro corazón y nos dice arrepentíos. Y nos dice, es hora de cambiar. Y nosotros tenemos que preguntarle qué tengo que hacer. Y el Señor nos va a decir prácticamente qué tenemos que hacer. En segundo lugar, al final de cuentas somos hijos de Dios. Y nuestro Salvador es Cristo Jesús. ¿Vale? Que Dios nos bendiga, vamos a orar. Querido Dios y Padre, esta mañana, eh, al recordar un poquito el pasado de nuestras familias, solo tú sabes que, que es extraordinario que nosotros no sabemos quiénes son nuestros tatarabuelos y quiénes, Señor, son nuestros ancestros 10 generaciones atrás o 15, no sabemos de dónde venimos no sabemos cuánto sufrimiento hayan tenido ellos o qué tan grandes fueron si fueron poderosos no lo sabemos, Señor pero aquí estamos ahora nosotros quizá lo único que conocemos son a nuestros padres a nuestros hijos nuestra vida, Señor, es tan corta pero en esta pequeña vida que tenemos, Señor, ayúdanos a que tenga significado, a que tenga valor. Señor, ayúdanos para que, si en el pasado nuestros ancestros sufrieron y tomaron malas decisiones, Señor, ahora que nos toca a nosotros formar nuestra vida, danos la sabiduría para hacer lo que es mejor. No sabemos cuánto tiempo más le tenga esta tierra, pero en este breve tiempo que vivimos nosotros, ayúdanos a ser el mejor ejemplo para nuestros hijos, el mejor ejemplo para los demás. Pero sobre todo, más que ejemplo, Ayúdanos a conocerte a ti y a entregarte en nuestro corazón. Ese es lo que deseamos. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Muy bien, amigos, pues que Dios me los bendiga. Les mando un fuerte abrazo donde quiera que estén, donde quiera que se encuentren. Eh, nos da mucho gusto que, que puedan seguir aquí. Aprecio bastante su tiempo y les invito para que sigan adelante. ¿Sale? Que Dios les bendiga. Que pasen un excelente día.